0: Ja, Mensch, das ist jetzt die ähm, absurdeste Aufnahme, die wir bisher hatten, glaube ich. Es ist Also der Transparenzhalber, der aktuelle Podcast ist gerade erst erschienen. Es ist ähm, jetzt gerade noch der 26. Februar, also Freitag. Freitag. Und es ist aber Viertel
1: vor Elf. Moritz, warum eigentlich?
0: Warum es Viertel vor Elf ist? Weil so
1: Zeit funktioniert. Es ist Viertel vor Elf, weil es nicht... Viertel nach elf sein kann. Genau, aber ähm,
0: kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Umständen sagen? Warum nehmen wir jetzt hier gerade in meiner Küche auf, zusammen nebeneinander sitzend? Warum bist du in Berlin und warum nehmen wir so spät den Podcast auf? Du,
1: äh, ist eine lustige Geschichte. Es war wohl so, dass ich heute gebucht war, denn heute ist der Parteitag der Linken. Die Linke kennt man als Partei, sehr basisdemokratische <lacht> Partei. Und heute war also der erste von zwei Tagen Parteitag und ich sollte auftreten, um, ich glaube, 18 Uhr war, war geplant. Das hat sich dann wohl, weil es ja ein digitaler Parteitag ist, sprich, da ist eine Riesenhalle, in der sonst 2000 Menschen sitzen, da saßen jetzt 100 Leute an so Tischchen. Und das war alles digital, das heißt, die ganzen Abstimmungen liefen übers Internet, das lief alles, also alle konnten dann in diesem Livestream dabei sein und dann konnte man äh, sich quasi, kon konnten sich die Delegierten konnten von zu Hause aus mit abstimmen und das war wohl etwas eine ungewohnte Situation. Ja, und das hat man wirklich
0: gemerkt. Also das muss man wirklich sagen, gut, da sprechen wir gleich drüber. Ja? Wir sagen jetzt erstmal, wir stellen erstmal eine gewohnte Situation her. Wir sagen erstmal, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier oder Moritz Neumeier und Till Reiners, das ist unhöflich, wenn man sich zuerst nennt.
1: It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Ähm, das war für viele eine ungewohnte Situation auf dem linke Parteitag
1: digital unterwegs zu sein, das merkte man auch. Da gab es viele Rückfragen, hatte ich das Gefühl, Moritz. Ja, es war so aufgebaut, also was heute gemacht wurde, oder was hätte fertig sein sollen um 18 Uhr, es gibt so eine Art Leitantrag. Es gibt so einen Leitantrag, ist quasi die ganze Partei, stimmt darüber ab, was man in so einen Leitantrag stellt. Und aufgrund dieses Leitantrags wird dann gesagt, pass auf, von da aus äh, diskutieren wir darüber, was wir als Programm machen zur nächsten Wahl. So, jetzt ist es wohl so, dass von diesen knapp 500 Delegierten dass die bestimmte Wünsche haben, dass da bestimmte Worte fallen müssen oder dass auch mal da nicht und, sondern eher ein oder zu stehen hat, oder auch gerne mal Wünsche wie, also da kommt mir jetzt in diesem Absatz, kommt mir nicht genug zur Geltung, dass wir den Kapitalismus komplett ab, dass wir den ablehnen und dass wir auch bereit sind, bis zum Blut dafür zu kämpfen. <lacht> das, das muss auch nochmal nicht werden.
0: Und äh, das war wirklich schön, mal einen Einblick zu bekommen, so wie so ein ja, Parteitagsdelegierter von der Linkspartei, wie die so leben, wie die so drauf sind. Da muss ich sagen, ähm, also da möchte ich ja jetzt gar nicht so viel über Kleidung reden und so, ja, und Bodyshaming und so, aber... So ein gewisses Maß an, ach weißt du was, da wechsle ich heute mal das T-Shirt und vielleicht wasche ich mir die Haare, wäre schon schön gewesen. Also die sahen schon, also viel, also nicht alle, ja aber viele, ich habe jetzt nur eine Stunde gesehen, kann sein, dass ich dann falschen Eindruck bekommen habe, aber viele sahen schon so aus wie, ich komme gerade aus dem Club oder, also mich hätte nicht gewundert, wenn einer so abbricht und so, ich habe jetzt gerade noch eine schwierige Phase, vielleicht können wir da auch mal drüber reden. <lacht>
1: Also in den fünf Stunden, die ich da saß und mir den Leittragsdebatten-Vorgang angeguckt habe, ich würde gar nicht so sehr aufs Äußere gehen, aber es war schon krass. Also du hast es bei jeder Abstimmung, bei jedem Mal, das abgestimmt wurde, kam immer erstmal jemand zu Wort, der den Antrag eingebracht hat und sagen konnte, warum hat er den Antrag eingebracht, er oder sie. Dann kam jemand, ein Fürsprecher oder eine Fürsprecherin, dann kam ein Gegensprecher oder eine Gegensprecherin und dann eventuell nochmal ein Fürsprecher oder eine Fürsprecherin. Und diese Leute, die gezeigt wurden, ganz egal, also die sahen halt alle, es war das absolute Klischee. Jeder einzelne dieser Menschen, egal ob sie 16 oder 96 waren, sah aus, als würde er gerade in einem Debattierclub in so einem linken Asterverein sitzen. <lacht> hinter sind da sich die letzten Pl Wahlplakate der Linken der letzten 45 Jahre. Absolut. Eine Friedenstaube. Mir fehlte eigentlich nur noch ein Stigewara-Plakat. Also ich hab, gab es das? Gab es. Es gab Stigewara-Plakat. Es gab mehrere Büsten von Marx und Lenin. Es gab. Einer hat aus irgendeinem Grund sogar ein Stalin-Plakat aufgehängt. <lacht> Nur ein einziges Wohnzimmer sah normal aus und da war im Hintergrund wenigstens so eine Ikone von irgendeinem so Filmfestival. Ansonsten nur extrem linke Leute. Ja, richtig. Und ich habe mich auch direkt erinnert gefühlt an meine Zeit, als ich
0: Hochschulpolitik gemacht habe, vor über zehn Jahren oder so, wo man dann auch merkte so manchmal, ah, wo sind wir eigentlich gerade, für was stimme ich eigentlich gerade ab, können wir das nochmal klären? Also jeder hatte Bock wirklich um Wörter zu kämpfen, das war ganz, ganz wichtig. Und so eine Atmosphäre von... Ja gut, also wenn jetzt wenn jetzt alle was sagen, <lacht> äh, dann will ich aber auch mal.
1: Ja, aber das war es ja eben nicht. Also potenziell waren 500 Delegierte waren da im Online und die hätten alle was sagen können. Diese Anträge eingebracht und um Worte gefeilscht haben aber immer nur die sechs gleichen Personen. Von der eine Person, das muss ich auch mal sagen, es gab eine junge Frau, die fantastisch war, die wirklich nur sachlich war, die gut geredet hat, deren Vorschläge ich sofort dachte, ja klar, nee, bin ich auf seiner Seite. Alle anderen waren immer die gleichen Leute. Bis auf einen Antrag wurden alle Anträge abgelehnt. Dann gab es, nee, es gab zwei Anträge. Der erste Antrag war, Hey, wir haben nur eine Minute Redezeit. Ich bin dafür, wir haben jetzt alle zwei Minuten Redezeit. Immer gut,
0: dann,
1: das freut einen immer. Und die Abstimmung wurde gewonnen. Und der Organisator kam zu mir und hieß, jetzt haben so, jetzt können doch so lange reden. Also das, das geht jetzt nicht eine Stunde, das geht jetzt zwei Stunden, nur dass du da Bescheid weißt. Es ging fünf Stunden, es ging fünf Stunden lang. Und dann muss ich aber sagen, es gab einen Typen, der das geleitet Benjamin Huff hieß der Mann. Und der ist brillant. Dieser Mann saß da oben alleine auf diesem Podium mit Doris, die die Punkte, quasi die Abstimmung hat, Aber er war dafür zuständig, den Leuten immer wieder zu sagen, okay, pass auf, das ist der Ablauf. Also wenn ihr jetzt was sagen wollt, dann müsst ihr auf den Knopf drücken. Ich warte jetzt, bis ihr... So, also nochmal, ihr müsst jetzt auf diesen Knopf drücken. Also ich kann, ich pass auf, und ich öffne jetzt schon die Also ihr könnt jetzt schon in diesen Raum reinkommen und gleich was sagen. Also schon jetzt. Gut, ihr hättet also jetzt vor zwei Minuten, gut, ich sage es nochmal, also ihr müsst auf diesen Knopf drücken. Wenn ich auch nur mit meinen Kindern halb so geduldig wäre, wie er mit diesen Delegierten, wäre ich ein besserer Vater.
0: Ja, du wärst ein besserer Vater, wenn du das nur alle vier Jahre oder alle zwei Jahre machen würdest. Er macht's halt nur alle zwei Jahre. Das ist das Gute. Und ähm, wie ist so grundsätzlich die Atmosphäre? So, du hast ja jetzt einen Blick hinter die Krise. Also Moritz war da, sollte einen Auftritt haben. Also haben wir das schon erwähnt, was mit dem Auftritt war, Moritz?
1: Ach, das ist, äh, ja, es war wohl so, dass um acht hätte der Parteitrag zu Ende sein sollen. Ähm, um neun <lacht> kam dann eine Abstimmung darüber, ob man bis zehn noch weitermache. Es hieß die ganze Zeit, nee, du kommst auf jeden Fall, also, du bist der große Abschluss, du bist der große Abschluss, wirklich. Und das wird der Hammer, das wird der Hammer, das wird der Hammer. Um zehn nach zehn kam der Regisseur der Veranstaltung zu mir und meinte, er ja, hat du gedacht, ne? Ja, du bist raus. Tut mir wirklich leid, aber da hat keiner mehr Bock drauf. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Also du hast jetzt eigentlich Geld bekommen für fünf Stunden warten. ist das richtig? Das wurde mir von Anfang an versichert. Das hieß von Anfang an, weil ich zum Anfang meinte, weil wie realistisch ist das, dass ich überhaupt noch drankomme und die meinten, du wirst auf jeden Fall bezahlt, egal was passiert, ja. wir geben dir auf jeden Fall dein Geld. Also man muss sagen, was immer die Partei dann auch beschlossen hat,
0: für einen gab es an diesem Tag ein bedingungsloses Grundeinkommen. So viel kann man sagen.
1: Nee, denn es war ja nicht bedingungslos. Also dann hätte ich einfach dieses ja. Geld bekommen und hätte nicht fünf Stunden lang mir diese fünf Leute angucken können. Und nochmal ein großes Shoutout an Christian. Ich sage deinen Nachnamen nicht, aber Christian. Christian war der, der eigentlich immer was sagen wollte. Ja. Christian war der Mann, der zu jedem Antrag auf jeden Fall nochmal seine Meinung äußern würde. Und ganz im Ernst, Christian, die ganz tolle Idee. Basisdemokratisch darfst du das auch. Mein Vorschlag an der Seite... Halt auch mal die Fresse für alle anderen. Sowas hatten wir auch. Wir hatten
0: auch Leute, immer so zwei, drei auf jeden Fall, die störten dann. Und dann wurde erstmal abgestimmt, ob die überhaupt mitmachen dürfen. Und ich habe ein großes Herz, ich habe dann immer gesagt, nee, also irgendwie gehören die auch dazu, weil irgendwie, naja, aber das muss man sagen, das war auch eine Ebene, also das war so Juso Hochschulgruppen. Das ist schon nicht der
1: Bundesparteitag der Linken. Ja, man muss mal sagen, also was man auch, also die haben richtig Bock auf Demokratie augenscheinlich, ne? weil das gibt's dann nicht. Jeder darf immer etwas sagen. So, und dann ist es nicht nur so, dass du was zur Sache sagen darfst, sondern du kannst äh, einen Antrag stellen auf eine Grundordnungsveränderung. So, wenn du das anklickst, dann wirst du automatisch, darfst du reden. Yes. Dann wird alles zurückgestellt und Geschäfts du darfst reden. Geschäftsordnungsantrag. So hieß ja. das, genau, ja. Geschäftsordnungsantrag. Und dann kamen sehr viele Menschen auf die Idee, okay, ich habe eigentlich eine Frage aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich so einen Geschäftsordnungsantrag stelle, dann komme ich ja sofort dran. Und das haben dann alle so lange genutzt, bis irgendjemand den Antrag stellte zu sagen, wir müssen aufhören mit diesen Geschäftsordnungsanträgen, Leute, weil das dauert hier sonst ewig. Ja. Dann wurde darüber abgestimmt, ob man das äh, lässt. Darauf hieß es hin, nein. Deswegen gab es weiter Geschäftsordnungsanträge. Es war...
0: Das ist das Schöne. Das ist der Inception-Moment. Den gibt es auch wirklich, den habe ich auch häufig erlebt, dass man einen Geschäftsordnungsantrag macht zu Geschäftsordnungsanträgen. Das ist sehr, sehr gut. Und normalerweise in real life meldet man sich dann immer in beiden Fingern und um zu zeigen, so, das
1: ist ein Geschäftsordnungsantrag. Und das ist dieser Online-Punkt. Ich glaube, wenn du in einem Saal mit irgendwie 500 oder teilweise sind da dann 2000 Leute bei so einem Parteitag, wenn du da, da musst du erstmal den Mut aufbringen zu sagen, okay, ich melde mich, weil ich habe einen Geschäftsordnungsantrag, dann gehe ich nach vorne ans Mikrofon, alle sehen mich und ich sehe auch, wenn ich den, ich muss 2000 Menschen ins Gesicht blicken, während ich merke, ja, das ist völlig egal, was ich jetzt sage, das hat mir nichts irgendwas zu tun, aber da ist Internet. Du sitzt im Wohnzimmer, gerade noch einen gebufft, und jetzt denkst du dir, weißt du was, so ein Geschäftsordnungsantrag, ne? das ist ja geiler als kalter Eistee. So
0: also ganz ehrlich, da sahen schon ein paar aus, als hätten sie gerade einen durchgezogen. Und hey, ich finde es ja eigentlich auch okay, aber ich denke mir immer so, nach außen wirkt einfach so klischeehaft wie man vielleicht dann doch nicht wirken möchte, oder? Wie? Ähm, aber jetzt mal ohne Spaß, du hast ja da ein paar Leute auch kennengelernt, so hinter den Kulissen. Du hast ja Mäuschen gespielt. Ja. Ne? Wie ist es denn so bei der Linkspartei? So ganz oben. Du hast ja ganz oben die, die Macht. Na gut, Macht kann man jetzt eigentlich nicht,
1: nicht so viel sagen. Aber schon eine, ja, eine mittelstarke Oppositionspartei. Ja, Wie ist da die Luft da oben? Die sind ja alle extrem daran gewöhnt. Also ich hatte das Gefühl, ich war nicht der einzige Außenstehende, aber ich war der einzige Außenstehende, der quasi in dem Kreis da saß und nicht am Rand bei den JournalistInnen oder sowas und ich glaube ich war so der Faktor wo viele gemerkt haben ach krass ja für mich ist das seit Jahren völlig normal diese Eileitantragsdebatte, aber für ihn ja gar nicht und die haben so ein bisschen mich dafür benutzt um mir zu sagen es ist schon das ist schon merkwürdig oder es ist schon das ist schon die sind echt all strange oder aber es war sehr nett es war wie gesagt der Typ der Leiter dieser ganzen Debatte war unbeschreiblich professionell Uh, und ich glaube, ich hätte meinen Auftritt auch angefangen mit einer Grundordnungs. Ähm, wer ist das? Geschäftsordnungsantrag. Geschäftsordnungsantrag dass man ihm zum alleinigen Herrscher Deutschlands macht. Weil wenn du diese Debatte fünf Stunden lang führst und leitest, ohne wirklich einmal auszurasten, dann kannst du auch Deutschland leiten.
0: Ich habe wirklich mitgefiebert bis mit zum Parteitag, weil ich immer dachte, oh jetzt kommt gleich Moritz und der hat richtig Puls. Der, der wird auf jeden Fall die Leute zusammenschreien. Aber
1: schade. Du Moritz vielleicht nächstes Jahr, oder? Du, wenn ihr mich einladen, ich bin da auf jeden Fall vor Ort. Weil ich hatte wirklich so eine kleine Wutrede, also ich, was heißt, ich hatte wirklich vor Anfang an gesagt, ich erzähle meinetwegen zwei Witze, aber ansonsten sage ich euch, warum ihr meiner Meinung nach keine Sau euch wählt, weil ihr ein scheiß Marketing betreibt und das nicht geschissen bekommt. Aber nach, dann habe ich erst gemerkt, dieses, ich kann diese Wut überhaupt nicht aufbringen, nach zwei Stunden, jetzt noch. Und dann nach fünf Stunden, da war die Wut zurück, mehr als jemals zuvor. Ich hätte da richtig einen, ich hätte richtig einen rausgelassen. ja. Ähm, ähm, anderes Thema, mich haben ganz viele Leute
0: noch angeschrieben wegen Sport. Weil ich gesagt habe, also wir haben ja über Sportunterricht geredet und so. Und ich habe dann irgendwie so beiläufig gesagt, naja, heute ist es ja anders. Und das ist wohl gar nicht so. Also da wurden mir auch Sachen erzählt, also da habe ich noch gedacht, ach, da bin ich eigentlich noch ganz gut weggekommen. Denn stell dir dieses demütigende Setting von, du musst jetzt über den Barren springen und so als dickes Kind vor, wenn du dann noch schwul bist. Du, das ist aber nochmal eine ganz andere Nummer. Wie meinst du? Da gibt es wohl Kontexte die können dann mit Leuten, die schwul sind, dann innerhalb einer Klasse dann eher schlecht umgehen. Also mir hat einer geschrieben, so, ja, ich, also als dicker Schwuler ist es dann noch mal eine ganz besondere Herausforderung, so Sportunterricht mitzumachen, ist dann nochmal richtig scheiße.
1: Ach so, weil er quasi nutzt, wurde, um, also weil das nicht nur, ach guck mal, der dicke Junge kann nicht übers Pferd rüberspringen, sondern auch noch, ach guck mal, der dicke Schwule Junge kann nicht übers Pferd rüberspringen oder was?
0: Ich glaube, wenn du übers Pferd rüberspringst, können immer noch Leute homophobe Kommentare machen, das ist einfach <lacht> egal. Also da ist, immer noch so, da ist immer noch so ein Backup, weißt du, so, ja okay, aber wir, dann müssen wir ihn einfach deswegen, also ich denke, das ist kein Problem. Und dann habe ich noch von Leuten gehört, ähm, das gemacht wurde, die Starken
1: ohne T-Shirt, die schwachen
0: mit T-Shirt.
1: Das ist immerhin besser als andersrum. Dass man nicht ja. gesagt hat, kannst du schnell laufen? Nein, ja, dann machst du es jetzt halb nackt.
0: Ja, aber die Message ist auch schon so, ja, eher, also eure ekligen Körper will keiner sehen. Also es ist einfach nicht gut. Es ist nie gut, glaube ich, im Schulunterricht, also innerhalb dieses Schulkontexts jemanden aufzufordern, T-Shirt auszuziehen.
1: Mit auch jemand geschrieben, weil ich gesprochen habe über Ehrenurkunde, Siegerurkunde und Teilnehmerurkunde. Und dann schrieb er jemand, ja, aber das war ja noch krasser damals, falls du dich erinnerst. Es war, gab ja sogar Kinder, die haben nicht mal eine Teilnehmerurkunde bekommen. Das war ja auch krass. Und dann habe ich ihm geschrieben, Nee, bei uns war das nicht so. Er meine doch, das war allgemein so. Und dann meinte ich, nee, glaube ich nicht. Und er hat anscheinend noch mal ein bisschen nachgeforscht und dann geschrieben, nee, anscheinend waren wir die einzige Schule, bei der sich der Direktor gedacht hat, okay, aber wir nehmen so fünf Leute und dann machen wir öffentlich klar, ihr seid nicht mal gut genug für eine Teilnehmerurkunde, ihr dämlichen, fetten Versager.
0: Ja, super. Das ist doch,
1: <lacht> und das scheint immer noch so zu sein. Also, äh, ja,
0: also jetzt gerade in diesem Moment, Schulen sind wieder auf. <lacht> <lacht> Leute, kommen Leute nicht in den Schlaf, weil morgen wieder Barrentouren ist. Wahrscheinlich <lacht> ist, es, ist es genau so. Ach. Ich habe da noch was gelesen und zwar, das fand ich ganz spannend, wenn du alle Viren dieser Welt mhm. zusammennimmst, ja? Bakterien. Also nee, Viren, also die Coronaviren. Mhm. Also nur die nur das Coronavirus mhm. jetzt, weil die haben ja ein Gewicht, es war sehr sehr klein, aber die haben ein Gewicht. Dann kannst du
1: ein Glas damit füllen. Das war's. Pass auf, zweiter Fun Fact, wenn du alle Bakterien auf der Welt zusammennimmst und wiegst, wiegen sie mehr als alle Säugetiere zusammen. Ja,
0: okay, Bakterien, das kann ich mir noch vorstellen, weil das so viel ist. Aber ich finde es so krass, dass das Coronavirus so, also das ein Glas Gift, also quasi die Welt hat ein Glas Gift getrunken und das reicht. Also es ist ja das krasseste Gift, das es gibt sozusagen. Das ist schon
1: echt krass. Aber auch, was für ein Glas ist das? Ja, so 0,25, eine Cola-Dose. Also 0,33. Das ist ja mega krass. Und das ist, also das verteilt auf der ganzen Welt macht, dass die komplette Welt still ist. Also hat ein Mathematiker ausgerechnet, das ist gerade an Coronaviren im Umlauf. Ja. Das ist ja fast ein bisschen traurig. Also wenn man merkt, dass, okay, die Menge reicht schon aus, um die ganze Welt lahmzulegen, muss ich sagen, ja, aber dann sind wir auch nicht so eine geile Welt. auch.
0: Ja, aber andererseits muss man sagen, also jetzt mal fernab des ganzen Leids und so, ja, müssen man jetzt mal eine unmoralische Perspektive, ja, aus der Perspektive des Virus, ja, also ich meine jetzt mal unter den Viren, also wenn die Viren jetzt so Menschen wären, ja, wenn die ja, Viren jetzt so einen Parteitag hätten, <lacht> ja, wenn die Viren so einen Parteitag hätten, dann wäre ja klar, der Coronavirus wäre auf jeden Fall Vorsitzender, also weil er hat so einen krassen Erfolg. So auf jeden Fall, oder sie, keine Ahnung, es, ja, es ist ja es ist das Virus. Ich glaube, dass Corona non-binär ist. Ja, Corona ist absolut non-binär, genau. Aber es ist auf jeden Fall Boss im Game gerade. Also unter allen Viren muss man sagen, also wirklich so, ah krass, und dann wirklich nur, ja, ihr, ihr wisst ja, nur eine Cola-Dose voll. Und, ja, ihr, ihr seht ja, was los ist. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Geil, oder? Und dann melden sich so andere Viren und denken sich so, ja, ja, hier ist nochmal Schweinegrippe, ja, es war ähm, das Geschäftsjahr, auch dieses Jahr war jetzt nicht so berauschend. <lacht> So einfach, oder so, das ist nochmal Vogelgrippe und sagt so, ja, also ich möchte hier nochmal ähm, über die 2000er-Jahre reden, da hatten wir auch schon Erfolge. Also jetzt nicht alles nur diesen Triumph vom Coronavirus, okay, aber es ist jetzt auch nur noch in, erst nur ein Jahr ja und die erinnern so an die alten Erfolge der Viren. Da kommt nochmal so ein Vertreter, so ein Urenkel von der spanischen Grippe also, und sagt so, ja, aber damals,
1: also 100 Millionen, die sind erstmal zu schlagen. Ja, aber ich glaube, dann ist es so, also wenn du dir die Gruppe vorstellst, dann gibt es auch noch HIV, das HIV-Virus, das ist ein Typ, glaube ich. Ich glaube, ja. das ist ein Mann. Mhm. Und das ist so jemand, der ist die ganze Zeit da, aber nimmt diese ganze Debatte gar nicht so ernst, weil er weiß, ich weiß wir sind nicht viele und so, mhm. und wir, aber wir sind wir sind immer da, wir sind immer gefährlich. Wenn aufpasst, bam!
0: Das sind Schläfer. Ja. Das sind eigentlich die Schläfer der Viren, oder?
1: Ja, es ist Schläfer der Viren, aber es ist halt einfach, also ich weiß, es gibt bestimmt noch tödlichere als das HIV-Virus. Aber es ist ja so ein Virus, ja, das hast du und dann bricht es aus und dann war es das. Also dann bist du auf jeden Fall, stirbst du an HIV oder nicht?
0: Nee, nicht auf jeden Fall. Nee, das kann man nicht mehr so sagen. Das war früher, glaube ich, krasser so. Heute gibt es Medikamente und so und ist schon nicht mehr, also man kann da
1: schon mit leben. Ach so, ja, aber ich dachte, du würdest dann trotzdem irgendwann daran sterben. Jetzt nicht mehr wie früher, nach sieben Jahren, sondern sehr viel später. Aber ich dachte, du stirbst auf jeden Fall irgendwann an dem HIV-Virus. Ja,
0: an oder mit, ne? Das ist ja die große Frage oh ja. auch.
1: Ja gut, aber dann glaube ich, das HIV-Virus, das ist dann so, das wäre so, auf so einem Parteitag wäre das so ein Typ, der ganz hinten sitzt, der aber irgendwie auch weiß, yeah, nee, macht mal Leute, aber also, mir ist das relativ egal, ich habe hier meine Sparte mhm. und äh, <lacht> ja, das ziehe ich ja. durch, sage ich mal.
0: Ja, jetzt sind wir hier direkt wieder in so ein, so ein unangenehmes Thema eigentlich gekommen. Reden wir über angenehme Sachen. Ich habe letztes Mal noch darüber geredet, dass es so Hypes gab, ja, für uns auch so, die irgendwann over sind ja. Und äh, also ich hatte da so beispielsweise so einen Lieblingsfilm gesagt, äh, also übrigens, soll ich den Lieblingsfilm sagen? Ja, sagen wir mal. Ja. Äh, es ist der Film Snowpiercer. Kennst du den? Ja, Snowpiercer? Ja. Snowpiercer gibt es jetzt mittlerweile eine Serie bei Netflix, die, glaube ich, den ganzen Film einfach nochmal <lacht> länger erzählt, <lacht> wenn ich den Trailer richtig verstehe. So, Und das ist irgendwie äh, so, und dann habe ich festgestellt, den habe ich neulich nochmal gesehen, und da habe ich festgestellt, das ist gar nicht mein Lieblingsfilm, den finde ich gar nicht so krass, das ist eine coole Comicverfilmung und mir macht er auch Spaß, so als Actionfilm-Fan, aber es ist nicht mehr als ein guter Actionfilm, und es ist jetzt kein Actionfilm, der jetzt so mir viel, eigentlich viel über die Welt erklärt. So, es gibt da so kapitalistische Anmutungen, es spielt alles im Zug, es gibt die hinteren Klassen, die vorderen Klassen und so, die kämpfen sich durch zur vorderen Klasse. Ja, okay, aber es
1: ist schon so, ja. Ich muss mal sagen, du hast mir das ja in der SMS vorher geschrieben vor dem Podcast und Manuel wollte darüber reden und du hast einen anderen Film genannt aus Versehen okay. in dieser. Du hast mir geschickt, das Thema, dann war da eine Zeile frei und dann stand da eiskalte Engel. Ah, okay, nee, eiskalte Engel, nee, das fand ich... Das hat mir eine. okay. Ich bin das jetzt davon ausgegangen, dass dein ehemaliger Lieblingsfilm <lacht> Eiskalte Engel war. Wollte aber in dem Podcast auch nicht das ansprechen, weil du hast es augenscheinlich gemacht, deswegen dachte ich, okay, wenn es hier so, ist unangenehm, so
0: unangenehm ist. So unangenehm. Nein.
1: Ich nicht Eiskalte Engel wäre mir wirklich ein bisschen unangenehm werden, aber, <lacht> nee, Eiskalte
0: Engel war ich glaube ich schon mit 16 überrascht, dass ich ihn gar nicht so schlecht finde. Also auch für den Titel und so, und das fand ich irgendwie, das konnte man gut weggucken. So. Und das hat mir eine Freundin gesagt. Eine Freundin hat mir gesagt, Eiskalte Engel ist ähm, jetzt ihr Lieblingsfilm mal gewesen mhm. und hat sie dann wieder festgestellt, ja, aber das ist ja so ein Film, das glaube ich so, das guckt man in der Pubertät und dann denkt man sich so, ah, oh, der ist geil und dann guckt man dann später nochmal auf. Diesen Snowpiercer-Film habe ich wirklich wesentlich später gesehen. Muss ich auch sagen. Nun ja, das nur zur Einleitung. Viele, und dann habe ich nochmal gefragt, so was gab es denn ja noch so für Hypes bei euch? Und einer hat mir geschrieben, hi Till, zum Thema Hype, diese scheiß kleinen Rattenschwänze. So hat man diese kleinen Zöpfe genannt, die Kinder, meistens Jungen, in den 90ern hatte. Also normale Kurzhafrisur plus diesen bekackten kleinen Rattenschwanz in der Mitte des Hinterkopfs. Ich hatte sowas auch, muss ich leider zugeben. Zu meiner Verteidigung, mein großer Bruder hatte das, also wollte ich es auch. Und rate, wer auch einen Rattenschwanz hatte. Hey. <lacht>
1: nee. Ja. <lacht> oh nein, wir hatten beide so einen scheiß Rattenschwanz, oder was? Ich hatte nicht nur so einen Rattenschwanz, das war erst die erste Stufe. Ich habe letztens noch mal Bilder gesehen. Weißt du, was ich hatte mal? Nee. Ich hatte mal, und zwar war in der sechsten Klasse, glaube ich, den ganzen Kopf, so wie jetzt auch relativ kurz geschoren, aber nur den Pony bis unterm Mund. Nein.
0: <lacht> aber das ist da... Ja, oh nein, ich weiß auch noch... Ich habe ich das
1: wirklich oh, oh verdreckt. Gesehen und Ich habe meine Mutter angerufen und meinte, aber was war eigentlich völlig bescheuert, zu sagen: Ja, auf jeden Fall kannst du damit in die Schule gehen. Was ist ja. denn los bei dir? Ja. Warum hast du das zugelassen, Mama? Das war ein falschrumer Fukuhila. Das war vorne lang, hinten kurz. Fola. Fola-Iku. Du hattest ein fola
0: und dann hast du wahrscheinlich auch, wenn du dann die Haare hattest, dann hast du da auch immer so dann rumgekaut
1: wahrscheinlich. Ich bin so tierisch genervt, weil du es immer in der Fresse hattest.
0: Oh, super, ich hatte dann auch immer mein Schwänzchen, oh Gott, es ist auch schon so unangenehm, mein Schwänzchen zu sagen, aber ich hatte den dann auch immer so im Mund. Ja, natürlich. Immer, ja. Also wirklich, ja, das war wirklich keine gute Leistung. Und genau, Thema Haare, auch gefärbte Haare, natürlich auch alles mitgemacht. Gefärbte Haare haben auch viele geschrieben.
1: Ich habe auch gedacht, so vielleicht bin ich ein rote Haare-Typ. Nein, auch, mhm. dass ich das nicht bin. Augenscheinlich. Ich hatte auch, mal, ich hatte auch grün, rosa, blau, ich hatte alles. Das
0: ich, und dann haben viele gesagt, auch Sport. Sie haben gesagt, also, ganz pauschal, das war man halt bei mir, das hat sie nicht durchgesetzt. Und einer geschrieben, ich dachte, ich bin voll die Zumba-Maus. Also Zumba, Zumba heißt es, glaube
1: ich. ne? Ja, das ist dieses mega aufwendige, sportliche Tanzen. Dieses, wo du immer nicht weißt. Ist das Tanzen? Hat sie einen epileptischen Anfall im Stehen? Was ist los bei ihr? Ja, yeah. ja,
0: ich hab, ja, also habe ich erst ganz spät kennengelernt. Ich habe aber immer mal so Tagträume gehabt, was ich für ein Sportlertyp wäre. Ja, Und ähm, ich glaube, ich wäre eigentlich ein Basketballer gewesen. Das wäre ich am liebsten gewesen. Äh, bei mir war es Capoeira. <lacht> ja, aber das ist doch dieser Kampfsport, wo man nicht wirklich kämpft, sondern es ist eher so ein Tanz, oder? Hast du tetten gespielt? Ja, selbstverständlich. Das ist so ein Prügelspiel.
1: Erinnerst du dich an Eddie? <lacht> Nein, auf keinen
0: Fall. Ich habe es nicht so krass gespielt.
1: Ja, pass auf, Eddie hatte so Dreadlocks und der hat sich nonstop bewegt und so getanzt, so nach vorne und hinten und sowas und damit gekämpft. Das ist Capoeira. Ja, es ist so ein bisschen Halbtanz, aber also ich tanze und mache ein paar rhythmische Sachen und dann bringe ich dich um. Ah, verstehe.
0: Das ist natürlich auch witzig. Was mich fasziniert hat, war Drunken Master. Diese, Ich glaube, es ist eine Kampfart. Und das ist so, du ähm, bist wie betrunken die ganze Zeit <lacht> und bam, bist du nicht an, und, und knockst den anderen weg, weil die anderen denken, du bist besoffen, weißt du?
1: Das ist ja genial. Ja. Kann man das lernen? Weil dann werde ich mich morgen da an. Das kann man lernen, muss aber viel Alkohol trinken. Ja. Weil Das <lacht> ist
0: Method Acting. Du musst, weißt du, du musst erst verinnerlichen, wie es wäre, wirklich besoffen zu sein. Und dann nach und nach ähm, schraubst du dann den Alkohol zurück. Mache ich. Kann ich bis nächstes Jahr wieder auf Tour gehe. Ja, fände ich geil. Nächstes Jahr geht's wieder los. Stimmt, du hast ja deine Termine verschoben. Du bist jetzt ab nächstem Jahr
1: wieder auf Tour. ne? Du, ähm, wir haben ja den Herbst noch nicht abgesagt. Wir haben auch den Sommer noch nicht abgesagt. Aber ich, ich sag mal, also so März, 2023, da sehe ich mich dann.
0: Ja. Ein weiterer Hype bei mir war noch ferngesteuerte Autos. Also war so ein Ding, also ich war ein richtiger Fan von ferngesteuerten Autos. Also ich hatte ein richtig schnelles, ferngesteuertes Auto und das ähm, habe ich dann mal irgendwann festgestellt, ja, ich hatte da gar keinen Spaß, ich wusste nicht warum und dann habe ich festgestellt, ja, weil es in der Wohnung ist, weil das zu schnell ist. Und dann <lacht> habe ich es nach draußen gefahren, das war ja nur, ich habe ich hab neulich ein Kind gesehen, das hat mit so einem ferngesteuerten Auto gespielt und zwar mit so einem, das wo das egal ist, ob das auf die Rückseite fällt oder nicht, weißt du, wie so eine Spinne.
1: Quasi. Das gab es bei uns damals. Ich schon möchte das ja. mit der Spinne übrigens zurücknehmen, das finde ich überhaupt nicht wie eine Spinne. Nee, es ist aber in der Werbung damals, die schon lief, als wir klein waren, ist es durchs Gelände gefahren, umgefallen, aber konnte es auch so die, später konntest du die beiden Achsen bewegen, sodass du dich quasi überschlagen konntest und sowas. Ich glaube, es hieß T-Wax oder sowas. Ja, so ja, die, ja, genau. Nicht Spinne, sondern so
0: Dinosaurier-Optik. Und ähm, dann hat mein Onkel sich gedacht, ich, ähm, offenbar wollte er meine Eltern ärgern. Also hat er mir ein Polizeiauto geschenkt. Mit Blaulicht und Sirene. Man konnte es nicht ausmachen. Und nice. da habe ich gedacht, da möchte ich deinen Kindern nochmal eine Freude machen mit. Das wird noch kommen.
1: Mein Sohn. Mein Sohn hat sich zu letzten Weihnachten äh, ein ferngestelltes Auto gewünscht, weil er eins gesehen hat und meinte, das ist ja mega geil. Ja. Da hat er das gespielt und also vielleicht eine Stunde und dann nicht mehr und jemand meinte, ich, was ist denn mit dem Auto? Und er meinte, ist ja auch nur scheiße langweilig. <lacht> Aber
0: er vielleicht, äh, nächste Stufe ist draußen. Der hat es wahrscheinlich nur drinnen benutzt, oder? Nee,
1: draußen. Dann meinte er, jetzt will ich ein ferngesteuertes Boot. Und ich habe gesagt, what? Aber mein Stiefvater ist extrem begeistert von ferngesteuerten Booten. Da hat mein Sohn auch das auch zweimal gemacht sogar. Und meinte dann, ja, ist ja mega langweilig. Ich hatte auch ein Ferngesteuer. Ich fand das auch richtig cool. Ich habe
0: ähm, ab und zu bin ich zusammen See spaziert und da waren immer so ganz viele Kinder mit so ferngesteuerten Booten, wo das ja dann irgendwann richtig aufwendig wird. Da ist man ja in so einem ganz anderen Bereich, wo man dann noch die Boote selber zusammenbauen muss und man hat diese eine Fernbedienung und da so. Das ist hier ferngesteuerte Segelboote, wo du das mit dem Wind noch
1: lernen musst richtig. und sowas. Ja. Und
0: die haben dann quasi so ein, so ein Armaturenbrett vor sich hängen. Weißt du, wie so ein Bauchladen, ja. aber nur ein Bauchladen voller Armaturen. Das hat mich, hat mich total beeindruckt.
1: Du musst ja auch alle 17 Segel einzeln steuern können, Echt? was kein Kind kann, was dann der Vater macht und dann fragt irgendwann das Kind, Papa, darf ich auch mal und dann winkt der Vater so ab, weil er einfach das alleine machen will.
0: Das ist heute natürlich die Drohne, also zu meiner Zeit gab es das ja. noch nicht, aber natürlich würde ich jetzt eine Drohne haben wollen, selbstverständlich und zwar auch eine, die schießen kann. <lacht>
1: Klar, natürlich, oder?
0: Ja, klar. Also, ich meine, ja, es kann ja so mit so Karnevalsspray oder so, mit so, weißt du, mit diesen Sprühfäden oder so, aber irgendwie so, da muss schon ein bisschen was passieren. Oder dass so eine Diskkugel dran ist oder so, dass man da irgendwie nochmal was, was Crazyes mitmachen kann.
1: Mittlerweile ist es ja auch voll einfach, ne, diese Drohne mit diesen vier rotierenden Dingern da oben, kannst du voll einfach steuern. Mein Bruder, als der klein war, hatte noch so einer der, der allerersten Helikopter, die man fernsteuern konnte, die unmöglich waren zu steuern. Es war unmöglich, also du bist geflogen und du äh, bist spätestens nach einer halben Minute an der Wand geflogen und das Ding war kaputt. Richtig. Mein bester Freund hatte auch, der hatte der hat ein
0: Fabel für, hat für kleine technische Dinge. Wirklich. Es ist immer so, ja, gibt es auch in klein? <lacht> also, ganz komisch. Und äh, dann hatte er also einen ganz kleinen ähm, Helikopter. Und es war wirklich, also er war also schon zu dem Zeitpunkt, wenn wir in der wg wohnen zusammen, mindestens 25. <lacht> mindestens, ich glaube eher 30 und er hat es aber wie ein Kind gefeiert aber wirklich wie ein Kind, so. er hat so das drei Stunden fliegen lassen, man konnte es nicht steuern so. und ständig gegen jemanden war dann so ist scheiße das war's, das gibt es einfach immer noch den Effekt, finde ich, so Sachen, wo man sich drauf freut, wo man denkt so, wow, das ist so richtig geil, so ein technisches Gadget das man hat und dann benutzt man es nicht so, das ist so wie so eine Klim klassischerweise so eine Klimmzugstange also,
1: ja, das ist ja jetzt kein technisches Gerät. Also das ist einfach so, hast du eine Klimmstuchstange und dann merkst du, sein ja mega anständig und dann machst du es zwar nie wieder ab, weil die Gäste sollen schon sehen, dass du so ein Ding da hast, aber nutzt es einfach nie. Nee. Ja, das, das, das ist wie in der katholischen Kirche.
0: Nein, aber, an, wie in der Sauna der katholischen Kirche. Nein, aber so, ähm, ich meine... Du hast diese Klimmzugstange und du verbindest damit so, ah, ich werde so ein anderer Mensch, weißt du? Ja, so, und das ist, genau. Und äh, du denkst dir, wenn ich die Stange kaufe, bin ich der Mensch schon. Aber das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, und es gibt so einen Punkt, da muss man zugeben, was für ein Mensch man ist und was nicht. Das ist ja das, was, also es ist ja nicht nur bei Filmen so, dass du immer so die ganze Zeit denkst, ah, ist mein Lieblingsfilm und immer merkst du, nee, gar nicht. Es ist ja auch bei so Charaktereigenschaften so. Ich zum Beispiel hatte immer das Gefühl, schon seit ich ganz klein war, ich bin so Weltenbummler. Sobald ich die Chance habe, so zieh ich um die ganze Welt jahrelang und lebe einfach nur bei Leuten, und lerne die kennen und dann schon schlafe ich am Strand und dann tramp ich. Und dann war ich mit, als ich 19 war, einmal alleine vier Wochen im Urlaub und habe dann gemerkt, nee, das werde ich nie wieder machen. Ich war auch für drei Monate irgendwo hin, aber nur mit Leuten zusammen und dann will ich auch nach Hause, nach Deutschland. Deutschland ist doch am schönsten. Das nehmen wir mit, Moritz. Das ist mein Takeaway
0: Apropos, ich muss jetzt hier mal einen Wein aufmachen, weil ich merke so um 23.15 Uhr,
1: da kriege ich einen leichten Hieper. Du brauchst Alkohol jetzt oder was? Ja, du machst du mal das. Und ich fange an, dass, wir so, dass ich so ein paar unserer Zuschriften, die wir bekommen haben, ja. so ein bisschen anfange zu präsentieren. Wobei, es sind gar nicht Zuschriften. Wir kommen direkt zu unserer Kategorie Dornige Chancen. Dornige Chancen. Und da hatten wir äh, tatsächlich zwei Anfragen. Ich lese dir vor, während du den Wein aufmachst. Kannst du kannst ja schon zuhören. Und zwar gibt es eine... Frage an euch beide, schreibt sie. Ich höre sehr gerne euren 360-Grad-Qualitätspodcast. Es ist übrigens geil, dass fast alle Anfragen, die ich bekomme, irgendwie die Worte, der Qualitätspodcast und sehr oft auch 360-Grad-Qualitätspodcast beinhalten. Ich
0: finde das so krass, wie Priming funktioniert. Also, dass man das einfach wirklich so machen kann. Das ist wirklich, wie wir mal besprochen haben, immer, also was du sagst, bleibt hängen. Ja. Und äh, deswegen regt mich bei manchen Sachen auch immer auf, wenn äh, bei Politikern und Politikern, die ich auch schätze, wo ich eigentlich auch deren Anliegen gut finde, wenn die äh, immer versuchen, ein Bild zu negieren und dem keins entgegensetzen. Also zum Beispiel... Ähm das wird jetzt, hast du ein Beispiel für mich, Moritz? Kannst du mir kurz helfen? Also, kannst du ein Beispiel nennen? Weißt du, was ich meine? Ja, es gab, kann ich
1: dir, ich habe ja heute Zeuge eines Parteitages und es gab einen Antrag. Es gab einen Antrag darauf, dass man in dem Parteiprogramm oder in dem Leitantrag der Linken nicht von Green New Deal spricht. Weil Green New Deal oder New Green New Deal ist, wird von allen genutzt, von allen Parteien, aber auch von beiden, der neoliberal ist, von, von, von allen Leuten. Und deswegen meinte die Antragstellerin, wir müssen das streichen, wir können nicht dieses Wort benutzen. Und es hätte funktioniert <lacht>
0: ich hier mal, Was denn? Das ist da ein akustisches Medium. Da kann man ruhig mal hören, wie der Chianti wie der hier schön... in schön
1: Rotwein da. und linke Identitätspolitik ja, oder, sind einfach ein Atemzug ja. zu nennen.
0: Entschuldigung, also was soll ich machen? Das ist ein alkoholgetränkter Atemzug.
1: Ja. Das Problem war, dass sie meinte, wir sollen dieses Green New Deal streichen, aber nicht gleich danach gesagt hat, was besser wäre. Das heißt, die Leute hatten das Gefühl, glaube ich, ja, aber wenn wir das jetzt streichen, dann reden wir gar nicht über dieses ganze Thema. Und ich glaube, das ist, was du meinst. Ne? Du kannst nicht irgendwie sagen, ja, das und das ist scheiße, ohne danach zu sagen, pass auf, lass uns doch lieber da. Nehmen, das ist besser.
0: Ja, genau. Also, äh, das ärgert mich immer, wenn man sagt, so ja, wir sind keine Bürokratenpartei. Punkt. Ja. Und ähm, im Kopf der Menschen ist dann immer nur Bürokratenpartei. Ja. Son also man muss immer sagen, sondern also wie wenn man sich eine Eigenschaft abgewöhnt, ja, du musst dann immer eine neue Eigenschaft eigentlich dazu haben. Also, was
1: willst du denken, wenn du daran denkst, aufzuhören zu rauchen zum Beispiel? Das ist schon bei Kindern in der Erziehung so, ehrlich gesagt, dass wenn du sagst, geh mal nicht nach rechts, dann wird abgespeichert rechts. Deswegen sagst du lieber geh mal links und dann wird abgespeichert links. Also dieses Ganze. Deswegen sollte man auch anscheinend, habe oh, ich hab mich mal rausgefunden, über meine Recherchen über Kinder, solltest du weniger sagen, was Kinder nicht machen sollen, weil die hören dieses nicht überhaupt nicht. Die hören nur diesen Punkt in der Mitte, nämlich dieses hauen. Nee, ich habe gesagt nicht hauen. Dann hau ich. So. Deswegen, wenn du deswegen sagst du auch lieber. Äh, Sei mal freundlich. Ja,
0: und wenn das, wenn man das einmal äh, erkannt hat, ich hab da fast wirklich wie, wie so Zwangsgedanken, weil man hört das ja ständig, also dieses nicht und so, wo ich immer denke, so, nee, also mach es doch anders. Ja. Mach das doch immer, du musst immer sagen, okay, das nicht, okay, aber was dann? tatsächlich.
1: Darum soll es gar nicht gehen. Ja, es ging gerade um, meine
0: aber <lacht> fand ich, fand ich aber trotzdem spannend, weil ich habe das immer, also ich habe das und ich finde es auch selbst bei richtig hochrangigen Spitzenpolitikerinnen, merke ich das häufig und dann habe ich denke ich immer so, ja, mach das doch nee, immer was Positives. Du musst immer, also deswegen wird auch auch gesagt so, das Wording ist wichtig und so, dieses ganze Grundschul eigentlich dreht sich das oder Prime
1: oder so. Da werde ich morgen nochmal einen Grundordnungsantrag stellen. Auf jeden Fall. Also ich finde es gut, dass ihr dieses Wording von Qualitätspodcasts... Ich werde erst damit aufhören, das zu machen, wenn es bei dem deutschen Podcastpreis die Kategorie 360 Grad Qualitätspodcast gibt und wir die einzigen nominierten sind. Vorher. Das fände ich fantastisch. Also das fände ich so lustig. <lacht> Vorher höre ich damit nicht auf. Da dachte ich mir, nutze ich doch die Chance, eure wertvolle Zeit hiermit zu vergeuden. Und zwar brauchen meine Armmuskeln Hilfe. Nur mal vorweg, ich bin eine starke Frau, nur hat das mein Bizeps noch nicht verstanden. Es kommt öfters vor, dass ich gegen Türen laufe, die man drücken muss, weil weil diese doch schwerer waren, als sie wirkten. Ich hatte auch schon mal ein Marmeladenglas längere Zeit im Schrank stehen und mehrmals erfolglos versucht zu öffnen, bis ich es einfach mit zur so Uni genommen und meine Kommilitonen dann gefragt habe und sie es für mich öffnen können. Deswegen meine Frage an euch, wie kann ich meine Arme trotz Corona vernünftig für den Alltag trainieren, sodass ich es meinem Freund mal richtig zeigen kann und nicht mehr von ihm ausgelacht werde? Dankeschön im Voraus. Wichtig dabei ist, sie will, glaube ich, ihre Arme trainieren, ohne wirklich zu trainieren
0: ja wollen wir das nicht alle das ist, das ist die Quadratur des Kreises ich würde erstmal fragen wollen sind es wirklich die Arme, die sie trainieren will weil ich habe jetzt gerade das Gefühl also sie läuft gegen Türen Richtig? habe ich das? Nein, gemacht?
1: es geht, glaube ich, darum, dass sie sich denkt, oh, da steht drücken, da laufe ich einfach gegen, weil meine Arme sind stark zum Drücken. Und dann merkt sie, oh, die Tür gibt gar nicht nach, weil meine Arme sind zu schwach, jetzt laufe ich gegen die Tür. Ich habe mal kurz sofort eine Lösung, überhaupt kein Problem. Da braucht man keinen Trainingsplan, da braucht man auch nicht irgendwie ins Fitnessstudio oder sich einem selbst zu Hause bauen. All die Sachen, die du jeden Tag machst, also Teller nehmen, Besteck, dein Bleistift, mach überall so ein 10-Kilo-Gewicht dran. So dass du bei allem, was du sowieso machst, Zähne putzen, klar, Zähne putzen ist nicht gut für den Bizeps. Wenn deine Zahnbürste aber 10 Kilo wiegt, hast du sofort eine Übung.
0: Und dann würde ich sagen, einfach mal zeigen, den Gegenständen zeigen, wer der Stärkere ist. ja Also, so mal so rangehen und dann sagen, so, ja, du bist eine fucking Tür, warum, also, wenn du nicht aufgehst, dann ziehe ich andere Seiten auf, dich hänge ich aus, ja. Und dann gibst du dir der Tür einfach mal, ja, dann stellst du die Tür in die stille Ecke und dann sagst du so, ja, okay, also in einem Monat kannst du dich hier nochmal probieren. Genauso beim Marmeladenglas, wo ich sagen würde, da gehe ich mit dem Messer ran, ja, oben reinhacken, so ein Dreieck, weißt du? Eins, zwei, drei Stiche und zack, hast du ein Loch drin und dann machst du es halt so und sagst dem Marmeladenglas, das passiert, wenn du nicht aufgehst. So, eher so rum, weißt du? Immer zeigen, wer der Stärkere ist. Weil du bist ja, das hast du ja, wie auch immer sie heißt, ja, Mareike.
1: Das hast du ja, du hast das Köpfchen, benutzt es doch einfach. Zweiter Punkt. Äh, lieber Moritz, ich bin Fan-Podcast, bla, 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 Was macht man in folgender Situation? Was hättet ihr getan? Es ist wie folgt. Ich arbeite seit sieben Jahren als Ergotherapeutin. Im letzten Lockdown wurde befristeter Vertrag meiner lieben Kollegin nicht weiter verlängert. Die Begründung war, sie sei zu gut für dieses Unternehmen und sie sei zu motiviert. Das, was sie kann, würde man hier nicht brauchen. Nun würde auch der befristete Vertrag meines Kollegen im Dezember, kurz vor Weihnachten, nicht verlängert. Und die Überraschung, die Begründung war, sei, er sei zu übermotiviert. Nun sind meine geliebten Kollegen alle weg, nur noch ich mit anderen Kollegen deppen in der Abteilung. Was würde der Qualitätspodcast tun? Ich dachte mir, ach, ich kündige, fühle mich auch zu übermotiviert und siehe da, ab 1.3. neuer Job. War die Entscheidung richtig? Also ich verstehe jetzt gerade nicht, warum sie überhaupt Probleme hat. Ich glaube, ähm, ich verstehe das auch nicht. Also, also, wollte sie einfach nur erzählen, dass ihr Leben geil ist? Also, es klingt so, also, ich habe das Problem gar nicht gehört jetzt. Ich glaube, was die Frage darauf resultiert ist, wenn du hörst, dass eine deiner KollegInnen gefeuert wird, weil sie, sie war zu übermotiviert, mhm. musst du von da an arbeitest du weiter gut weiter oder hörst du auf einmal auf, Leistung zu bringen, weil du das Gefühl hast, oh Scheiße, wenn ich jetzt zu gut in meinem Job bin, werde ich rausgeworfen und fängst an, nicht mehr so gut zu arbeiten. Mir wurde das mal gesagt, also, ohne Spaß jetzt, aber nur bei einem kleineren Job. Dir wurde mal gesagt, du bist zu gut, du musst aufhören?
0: Also mir wurde das mehrfach durch die Blume gesagt und das habe ich nicht verstanden, äh, bis mir das einer sehr klar gesagt, gesagt hat, Till, wenn du die Aufgabe jetzt heute fertig machst, ne, löst, beendest, was glaubst du, was passiert ja. hat? Dann kriegst du einfach eine neue Aufgabe. <lacht> <lacht> Merkst du was? <lacht> Und das knüpft wirklich an an was, was ich heute gehört habe, über eine Arbeitspsychologin oder so, also auf jeden Fall eine, die sich kümmert um, wie soll die Zukunft der Arbeit aussehen. Genau das ist nämlich das Problem häufig, warum Leute nicht motiviert in ihrem Job sind, weil du ähm, bezahlt wirst nach Stunden. Wenn du acht Stunden arbeiten sollst, dann arbeitest du halt acht Stunden. Wenn du die Arbeit langsam machst, ist egal. Wenn du die Arbeit schnell machst, ist relativ egal. Das heißt, es muss irgendwie darum gehen. Ich habe dagegen einen Freund, der mittlerweile Chef ist und der zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt hat, hat, ähm, Leute, es ist mir scheißegal, ob ihr zwei Stunden arbeitet oder fünf, ihr müsst halt nur ein gewisses Pensum schaffen. Also ihr könnt dann wirklich nach Hause gehen und ich meine das wirklich ernst. So, das finde ich, glaube ich, das ist zeitgemäß.
1: Das merken ganz viele gerade im Homeoffice. ne Alle Menschen, die ich kenne, die im Homeoffice sind, finden Homeoffice zum Teil scheiße, weil du bist zu Hause, bist nicht im Büro, hast die Arbeit immer am Schreibtisch zu Hause, neben dem Küchentisch. Aber das Geile ist, dass fast alle sagen, ja, aber ich kann mir das selber einteilen. Also ich habe meine Arbeit und ich muss entweder, fahre ich da acht Stunden hin und mache das in der Zeit. Jetzt bin ich zu Hause. Ich stehe früh auf, ich mache drei Stunden, dann bin ich fertig dann habe ich frei. Wie geil ist das denn? so Und als ich die Ansage bekommen habe, als ich
0: als es mir dann dämmerte, weil ich hatte auch immer so das Gefühl, so die Kolleginnen und Kollegen sind immer so, ey komm mal rum, komm mal rum, die sind voll witzig. Video. Und ich war halt am Anfang nicht so dabei. Ich war nicht so in dem Vibe einfach. Ich habe so, dazu, Jesus, aber wenn der Chef kommt und so, dann habe ich festgestellt, der Chef ist genauso. Also es also, war nicht der Chef-Chef, sondern es war halt so unser direkter Vorgesetzter. Da habe ich festgestellt, ach so, es geht hier gar nicht. Ah, wow, das Konzept war mir wirklich nicht klar, weil ich da nicht so gewohnt war, in so einem, ich sag mal, behördenähnlichen Verhältnis
1: zu sein. Wahrscheinlich geht das bis ganz oben bis zum obersten Chef. Wahrscheinlich hat er ja auch schon gesagt: Ey, wenn ihr da unten so viel arbeitet, ne, dann muss ich richtig viele Aufträge annehmen. Weil ansonsten ist die. Ja, weiß nicht, was soll man da machen? Sonst? Hör mal auf damit. Wir brauchen die Kohle doch nicht. Leute, lass mal einfach alle so tun, als wäre wir eine erfolgreiche Firma und gut ist hier. Ja, gut. Ich würde einfach nicht zu Hause sein. Das ist alles, was ich gewollt.
0: wollte. Es <lacht> ist wirklich genauso. Und dann habe ich es übertrieben. <lacht> dann habe ich es wirklich übertrieben. Ähm, dann, gar nichts mehr gemacht. dann kippte die Stimmung bei mir. Ähm, dann habe ich mich in so Facebook-Spiele reingedacht, sage ich mal. Und da gefiel mir ein Spiel sehr gut. Also ich sag mal so, man muss fünf in der Reihe, eine Reihe haben. Das ist relativ <lacht> einfach. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich richtig gut und ich hatte tierischen Schiss davor, das war wirklich ein Facebook-Spiel, dass irgendwann mein Highscore gepostet wird. Das war meine größte Sorge, denn wenn die gesehen hätten, wie mein Highscore ist, der wirklich exorbitant hoch war, hätten die gewusst, der macht ja nichts anderes mehr. Aber es war auch so ein Job, wo man schwer überprüfen konnte, wie viel jemand geleistet hat. Also ich hatte wirklich immer rechts die Arbeit und links dieses Spiel. Und ich habe dann wirklich, <lacht> ich bin dann wirklich morgens Kaffee holen, dann mal im Plausch halten. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gezockt. Ja, dann so gegen zwölf, weißt du ungefähr, der Chef kommt gleich rein und fragt, ob wir nicht Mittagessen gehen wollen. Da lässt du die Arbeit laufen. Das ist ja klar. <lacht> Kurz vor zwölf die Arbeit machen. Also, ich habe da effektiv dann so anderthalb Stunden gearbeitet am Tag. Also, ich habe acht Stunden bezahlt, anderthalb Stunden gearbeitet. Ja, das war, wilde ja, Zeit.
1: Ja, aber dann musst du dich ja halt nicht mal schlecht fühlen, weil ich meine, das war ja die Ansage. Also, die Ansage war ja, hör mal auf. Also, wenn du jetzt, hör mal auf, so schnell zu sein, weil wenn du jetzt so schnell arbeitest, dann müssen wir alle mitziehen. Jetzt ich. lass doch mal, verstehst du, wenn das ist, als würden alle vorne so eine Kutsche ziehen und wenn da jemand vorprescht, dann kann der Rest nicht mehr vernünftig traben, sondern muss richtig ein Galopp sein. Das genau. will ja niemand haben.
0: Genau, das war wirklich so. Also, das war wirklich, also, wie eine Karikatur eines Büros war das dann so, da ging es um die, ja, den letzten Abend und so, oder obwohl ob nicht mal einen gemeinsam trinken kann, <lacht> so, also wirklich nur so, oder findest du, die Bluse steht mir, ja, ich hatte so eine Kollegin, da, super nett auch, ja, und wir haben dann immer so geredet, so, was sie so bewegt, so am Tag und so, es war total nett und herzlich und es gab zwei Leute, die konnten was, die wussten das auch, also wirklich, die waren wirklich gut in ihrem Job, das waren, die konnten Sachen, da muss ich zwei Jahre für arbeiten. Da muss ich zwei Jahre für mich in Bücher vertiefen. so, so Und das wussten die auch. Und deswegen war immer so: Nee, nee, ist okay. Na klar, mache ich dann. Das, das ist gar kein Problem. Also, weil die, für die war das ein Sprungbrett und für uns war das die Endstation. Das, das war auch allen klar. Und deswegen war das eigentlich eine ganz gute Zeit.
1: Ja, okay, ja, Da hast du deinen Tipp. Das, wenn jemand dir sagt, arbeite weniger, arbeite weniger, dann wirst du rausgeworfen.
0: Genau, du musst dich entscheiden, Sprungbrett oder Endstation. Das, 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 das muss man für sich, glaube ich, klären. Also möchte ich diesen Job haben, um mich da nochmal weiterzuentwickeln oder möchte ich den Job haben, weil es ein Jobjob -Job ist und nebenbei, ich habe ein exotisches Hobby, dass, da geht eigentlich meine Energie hin.
1: Also nächstes Mal, nimm die ideX ruhig mit ins Büro.
0: <lacht> Absolut, warum denn nicht? Ja klar, das freut doch auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen.
1: Hast du noch was für dornige Chancen zugeschickt bekommen?
0: Nee, ich habe gar nichts
1: zugeschickt bekommen, glaube ich. Das ging alles immer an dich, Moritz. Finde ich sehr gut. Ich sehr gut. Was auch an mich ging, war sehr, sehr, sehr viele Anfragen für unsere neueste Kategorie. Cooles Deutsch für coole Anfänger. Du, 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 Till, das habe ich mich immer schon mal gefragt. Wann genau ist eigentlich etwas verflixt und zugenäht? Verflixt
0: und zugenäht ist eigentlich, ähm, das ist klassischerweise so, wenn du in, ähm, aufwachst neben deiner Partnerin und ihr unterhaltet euch über eure verschollenen Eltern und dann stellst du fest, das ist meine Schwester. <lacht> Verflixt und zugenäht, habe ich es mir doch gedacht. Klar. Ja.
1: Oder? Verflixt und zugenäht. Und sitzt so, Verflixt und zugenäht. Verflixt und zugenäht, wir sind verwandt. Hätten wir das doch vor acht Jahren und vor den vier Kindern gemerkt. Ja, so, aber sehr verflixt und zugenäht. Weil ich es hat
0: ist ja wirklich zugenäht in, in gewisser
1: Weise. Es hätte zugenäht werden sollen, dann wären die Kinder nämlich nicht so komisch gelaufen.
0: Man ist miteinander vernäht, auf jeden Fall.
1: Till, Frage Nummer zwei. Wann genau wird eigentlich der Hund in der Pfanne verrückt? <lacht> Das
0: ist, wenn du Verteidigungsminister bist und dir denkst, das ist ein Aufstand von Rebellen, und dann denkst du, das ist auf jeden Fall machst das mal klar, schießt die alle weg, und dann stellst du fest, hier ist ein Tanklaster gewesen und da sind Zivilisten gestorben. Dann sagst du. Da
1: wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Um das einmal klar zu machen, es ist hier keine Bedenkpause für Till rausgeschnitten worden in dieser Kategorie. Du bist wirklich verdammt schnell in deinen Antworten. Es ist wirklich so. Ist,
0: die Bilder sind tamus. Weißt du, du hast ja diese Leute, die haben das bei Zahlen. Ich habe das bei Sprichwörtern. Weißt du, bei Zahlen sehen die dann so Farben. Und bei mir ist es umgekehrt. Nee, auch
1: nicht. <lacht> das ist das Ding. Also, du bist auf jeden Fall in der Kategorie auf dem autistischen Spektrum, weil du das kannst du richtig gut. Das andere, was du irgendwie gesagt hast, gar nicht. Also sowas wie Gegenteile finden, überhaupt nicht.
0: Nee.
1: ich mag auch keine doppelten Verneinungen.
0: Ich mag nicht nicht doppelte Verneinungen. <lacht> da bin ich schon raus. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wirklich nicht.
1: Warum sieht es eigentlich bei einigen Leuten aus, wie bei Hempels unterm Sofa? Ah, okay, das ist, ähm, ja, das ist wahrscheinlich so, also das
0: äh, eBay-Kleinanzeigen. Stichwort eBay-Kleinanzeigen. Und äh, das ist entstanden wahrscheinlich dadurch, dass es früher äh, erst nur du kennst ja diesen äh, von äh, MySpace, ja? Diesen Tom. Der gute Tom. Mit, De dem, war mein... De De mit dem war ich befreundet. Siehst du? <lacht> das ist ein guter Freund von mir. Genau, mit dem waren, Moritz, kleine Enttäuschung, Die mit dem waren alle befreundet. Nee, aber das war mein einziger Freund, deswegen wir standen uns wirklich nahe. Und Hempel war dieser eine Tom für eBay Kleinanzeigen, ganz am Anfang. So, weißt du? Also, und das war dann immer so unglaublich, so, oh, wieder bei Hempels, aber da ist wieder, hat er wieder was unterm Sofa gefunden. Der hat das erstmal so, um den Leuten das so beizubringen, auch für kleines Geld, ja, so ein Eishockeyschläger für 10 Euro oder so, den Leuten überlassen, und dann haben wir gesagt, oh, krass, sie sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa, weil der natürlich extrem viel verkauft hat. Ja. Weißt du? Das heißt, er hat den extrem, also, ne, so immer übertragen, so, ja, der muss auch ein großes Sofa haben, ne? Irgendwann war klar, also, das ist nicht Herr Hempel, das ist e ihm kleinanzeigen
1: Okay. Gut. Wir, machen das, wir halten uns an die Regel, wir machen nur drei pro Woche, weil, Leute, steht ruhig weiter. Ich habe das letzte mal schon eine Woche schon angemerkt, wir sollten das nutzen. Das sollte ja. nicht in diesem Podcast bleiben. Meine Idee war, wir machen daraus einen Kalender. Ja, so einen
0: ein so ein Wochenkalender fände ich schön.
1: Ich bin nach wie vor für Tageskalender. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir 365 Sprichworte und alte deutsche Ausdrücke finden, die wir behandeln. Dafür brauchen wir aber eine Menge, Menge Zuschriften, Leute. Ja, also immer her damit. Ja, und da bin ich wie die Kollegen im
0: Büro, da würde ich sagen, das ist übermotiviert. <lacht> da machst du mal lieber hier schön bei Dienstag vorne, mein Freund, sonst wirst du
1: direkt entlassen. Dann machen wir zwölf Stück für jeden Monat ein. So, genau.
0: Erstmal mal klein denken. Ja.
1: Wenn wir merken, es ist zu anstrengend, machen wir Jahreszeitenkalender.
0: Ja, machen wir ein. <lacht> <lacht> Gibt das?
1: Ein Jahreskalender? Ja, ich bin dafür. Also sollte das, finde ich, rein gewerkschaftlich, sollte man das durchsetzen, dass man sagt, nee, pass auf, wir machen hier einen Kalender, das sind vier Blätter, das eine für Frühling, für Sommer, für Herbst und für Winter und gut ist.
0: Sowas könnte man auch machen oder einen Kalender mit den ähm, die besten Jahre der Menschheit. Weißt du, und dann nur so ein Kalender, so random, so mein Best-of-Jahr.
1: Nee, ich, also ich hätte jetzt gedacht, dass du das, du machst quasi einen Kalender für immer, dass du sagst, pass auf, ein Kalenderblatt ist ein Jahr. Jetzt weißt du was, man muss ja jedes Jahr einen scheiß Kalender kaufen, weißt du was? Hier hast du einen Kalender, der reicht für die nächsten 100 Jahre, älter äh, wirst du sowieso nicht, kannst du 100 Mal umblättern. Jedes Jahr hat ein Kalenderblatt. Da sind so ganz, ganz kleine Linien drauf, nämlich 365 Stück. Da kannst du deine, deine Termine eintragen.
0: Ja, genau. Und auch nur noch so Kästchen, 365 Kästchen. Und alle, jedes vierte Blatt hat dann 366 Kästchen. Und die kannst du so abhaken. Wie so, als wärst du so im Knast. Ja. Und dann weißt du so, jetzt geht's bald vorbei. Nur noch 30 Jahre. Das müsste, so, so ein Kalender brauchst du dann wahrscheinlich, wenn du die ganze Zeit so monotone Arbeit machst. Weißt ja. du? Die Frau mit der Echse. Die hat so einen Kalender im Büro hängen, weil du weißt du so noch 40 Jahre.
1: Ja, den Kalender bringen wir raus, auf jeden Fall. Dass du weißt, du, den, den kriegst du nämlich an deinem ersten Ausbildungstag und da reicht ungefähr 45 Jahre, da also reicht auf jeden Fall so lange, bis du 65 bist. Das sind so was, 50 Jahre. Und dann hast du jeden Tag ein Abhaken und am letzten Kästchen gehst du in Rente.
0: Ja, das ist doch super schön, oder? Das ist, da freut man sich einfach, wenn du, <lacht> so weißt, so, ja, nur noch 18.000 Tage. Dann ist es auch schon wieder rum.
1: Ah, oh, Das war's für heute von nee, äh, ja. coole, coole, coole ja, Schwer vergessen. Ich habe es mit der einfach nicht drauf. Da war's, das war's für heute mit dieser Rubrik. Cooles Deutsch für coole Anfänger. Muss du da nicht nochmal sagen. Was? Ja, aber das ist so gemauschelt. Ich habe ja vorher schon zugegeben, dass ich den Namen vergessen habe, wie immer. Ich, bin, ich merke gerade, dass ich bin mit Kategoriennamen ungefähr so schlecht wie mit Menschennamen. Ja, das stimmt. Aber lass uns lieber über deine Stärken reden, Moritz. Über meine was? Über deine Stärken. Ach, ich hab verstanden, über meine Sterne. Und ich dachte, hast du mir einen Stern gekauft? Kann man nämlich, habe ich gerade gesehen. Man kann Sterne kaufen. Ja. Also so Himmelskörper kann man kaufen für seine Verlobte und so.
0: Ja, ich finde, ich ja, ist aber schon over, finde ich. Ist auch der Hype over. Finde ich jetzt auch nicht mehr richtig. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da noch hinkommen. Also bei dem Mars war das schon so ein Riesentracher und nur so ein Gerät
1: und so. Und auch kein Mensch so richtig. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass du den tatsächlichen Stern kaufst. Also es ist nicht so, dass du dass du einen Stern kaufst und sagst, nee, das ist deiner. Also kannst du auch immerhin hin, du hast einen Schlüssel, das ist bezugsfertig, du musst dann nur noch irgendwie hinkommen.
0: Ja, aber ich finde das so geil, wenn dann später mal die Menschheit wirklich schafft, also das sind so in... 3.000 Jahre. Ja, gehen wir einfach mal von aus. Wir ja? reisen wirklich zu den Sternen und dann kommen so die Ur-Ur-Ur-Urenkel von diesen Leuten, die so ein also, äh, das ist meiner, ich habe eine Urkunde. Also Die haben wir damals bei Stern24.de für 49 Euro, das ist alles meins. Der ganze Planet gehört einfach mir. Also, ja, okay, da ja, können wir nichts machen. Juristisch <lacht> ja, ist das einfach, also ja, es ist wasserdicht einfach. Das ist
1: ja mal Vertrag, Vertrag, da werde ich dann gehalten.
0: Ja, das ist ständig. Ey, dieses, äh, hast du diesen Schrein mit AstraZeneca mitbekommen eigentlich? Weil ich habe das ja lange Zeit nicht verstanden. Also ganz viele Leute. Ähm,
1: Ach so, diese, dieses, diese Angst um 60 Prozent. Das meinst du? Richtig, mit? ja, ja, ja. Also
0: weil das äh, fand ich wirklich faszinierend, dass er, also AstraZeneca ist ja nur, also so wurde es jetzt die ganze Zeit medial kulpultiert, zu 60 Prozent wirksam. So. Und, also, ich glaube nicht, dass es jetzt so in ganz großer, so ganz große Tragweite hatte, aber es gab auf jeden Fall einige Leute, die haben, deswegen sind sie nicht zur Impfung gegangen, weil sie sagen so, ja, nur 60 Prozent, also das mache ich nicht, da hoffe ich auf einen besseren Impfstoff.
1: Und ähm, ich habe jetzt neulich erst gecheckt durch ein Video vom RBB tatsächlich. Und ich möchte den Namen nicht erwähnen, Dr. Julia Fischer, kann man auf Instagram finden, kenne ich persönlich, ist mir aufgefallen, nee. weil als ich beim RBB angefangen habe, vor fünf Jahren mit meinen Videokolumnen, äh, kam ein Redakteur, irgendwann meinte, ich habe hier so eine Mitarbeiterin, die hilft uns jetzt. Und das war Frau Dr. Julia Fischer. Hm. Und das war mit Abstand die beste mitarbeitende Person, die ich jemals hatte. Und ja. am ersten Tag haben wir alle da gesessen und gemeint, ich bist so mega überqualifiziert. Ja. Oder? Ja. Und, we und weißt du was, die ist jetzt gekündigt, übermotiviert. Nee, tatsächlich hat die irgendwann gesagt, ich mache jetzt Elternpause. Und dann hieß es danach, ja, kommst du denn zurück? Und sie meinte, nee, ehrlich gesagt, nicht. Und dann kam mal Redakteur und meinte, nee, nee, nee. Also war für alle im RBB klar, nee, nee, nee. Also die macht jetzt hier erstmal so ein bisschen Krams, aber die bringt man ganz groß raus. Und jetzt ist sie... Äh, Erklärt dir quasi medizinische Vorgänge, wie zum Beispiel diesen, dieses Video, was du gerade erzählt hast. da Und Dr. Julia Reichel ist wirklich genial, die Frau. Und ich fand das wirklich krass, als ich das Video gesehen habe, weil ich wirklich
0: zwei Videos, glaube ich, dazu gesehen habe. Und auch einen Podcast dazu gehört habe. Ja. Und mir fehlten da die entscheidenden drei Sätze. Also es ist so, tatsächlich ist es so, es ist nur zu 60 Prozent so, dass man, wenn man geimpft ist, nichts, gar keine Symptome hat, also nicht, also sich auch nicht ansteckt sich gar nicht erst ansteckt. Bei 40 Prozent ist es so, ja, die stecken sich an, also die zeigen auch ein bisschen Symptome, aber nur ein bisschen. Die haben keine, leicht. ganz leicht, die haben aber keine krassen, schweren Verläufe. Und bisher gibt es niemanden, Stand von diesem Video, was ich gesehen habe, der gestorben ist mit einer Impfung. und
1: nur ins Krankenhaus musste.
0: So Und das ist ja wirklich die entscheidende Information. Mir ist ja egal, also mir ist nicht komplett egal, weil ne, Langzeitwirkung, die ist das, okay, ja, kann man auch nochmal drüber reden, richtig. Aber in erster Linie ist es mir erstmal egal, ob ich jetzt so einen leichten Verlauf habe oder so. Ja. So, ich will einfach nicht sterben. Ja. Fertig. So, und wenn ich dann so grippeähnliche Sachen habe, das ist mir ein bisschen wurscht. So, davor habe ich ja Angst. So, also kann man diesen Impfstoff nehmen? Nehmt diesen, wenn er euch
1: angeboten wird... <lacht> Also, Nee, da muss ich auch mal was definieren. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, in Berlin am Tour und jemand meint, ey, hast du Bock auf ein bisschen Impfstoff, spritzt dir das nicht?
0: Ey, ein Bekannter von mir ist jetzt tatsächlich schon geimpft. Der ist,
1: Ich habe auch den Ersten getroffen. Ja.
0: Also das heißt, ich habe jemanden in der Familie, die ihre zweite Impfung bekommen hat schon.
1: Ja,
0: und der ist irgendwie, der arbeitet so im Umkreis von Pflegeheimen. Und ja, und die hatten da irgendwie was über. Und dann ist es an denen gespritzt worden. Und dann, ich glaube, das wird äh, vielleicht Wort des Jahres, glaube ich jetzt schon, Impfneid. Ja, Impfneid oder dieses auch, diese Impfdrängler. Impf, <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein blöderes Wort noch, finde ich. Impfdrängler ist sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Könnte es wirklich sein. Impfdrängler, Impfneid. Ich hoffe, dass man unseren Podcast noch zitieren wird. Und nicht nur zitieren wird für die unsägliche Folgen, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, wo wir Corona so ein bisschen weggelacht haben. Ich glaube, es ist jetzt genau ein Jahr
1: her tatsächlich. Ich kriege auch immer noch ein-, zweimal die Woche Nachrichten von Leuten, die jetzt den angefangen haben, den Podcast zu hören also unseren, und auch sie dachten, weißt du was, ich fange den von vorne an und jetzt schreiben, Ich habt gerade noch mal diese Folge über Corona im März vom letzten Jahr gehört, da hast du ja aber auch hast nicht so ernst genommen, ne?
0: Also nee, aber hab haben wir alle nicht so ernst genommen, muss man auch mal sagen. Genau, so. Nee, aber ich glaube, genau, es wurde, glaube ich, gerade auch noch mal zitiert, dass manche Folgen einfach schlecht gealtert sind. Also,
1: also ist, glaube ich, bei allen so, da muss man auch... Ich sag mal, auch die Folge heute, wenn, wenn, wenn er bei der Bundestagswahl jetzt die Linke an die Macht kommt und mal anfängt zu gucken, wer hat denn überhaupt, wer hat denn schlecht von uns gesprochen, dann ist dann auch recht nicht gut gealtert, diese Folge. Nee, also ich glaube,
0: ehrlich gesagt, nee, nee. Ich finde, wir haben wie zwei liebevolle Väter über ihre unerzogenen Kinder geredet. Eher so, würde ich sagen. Also da gibt es, glaube ich, auf der Liste noch einige weit vor uns, äh, die da problematisch wären.
1: Also da müssen wir, müssen wir glaube ich, nichts und, befürchten. Wenn wir nicht sagen wollen, dass die Linke die einzige Partei, ist, die Listen führt, wenn sie an die Macht kommen, auch andere. es gibt andere Parteien <lacht> mit anderen Listen. Das muss man im es gibt die SPD-Liste, es ja. gibt die AfD-Liste, es gibt die Grauen Panther-Liste. Es gibt das immer noch die Piraten. Ich glaube, dass die Grauen Panther, diese RentnerInnen, ich glaube, die Liste ist lang von Leuten, die sie... Ich sag mal mit ins Grab nehmen, sobald sie an der Macht sind. Ja, oder die Violetten beispielsweise.
0: Wer hat keinen Traumfänger zu Hause hängen? Da wird eiskalt aussortiert natürlich. Ja. ja. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade, Moritz, eigentlich? Also jetzt mal ohne Spaß, weil ich finde, man ist so hin und her gerissen. Eigentlich freue ich mich immer, wenn Auftritte... Wenn ich so, also nicht, ich freue mich nicht immer, mit Auto drauf aushalten, wirklich wirklich gar nicht, dann wird mir jetzt seit einem Jahr der, die Sonne aus dem Arsch scheinen, das natürlich überhaupt nicht, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn ich so denke, so,
1: ja krass, ich habe jetzt eigentlich fürs nichts zu Geld bekommen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, das Gefühl ist da, ich hätte halt, wenn ich was getan hätte, hätte ich nicht mal ein Drittel der Zeit da verbracht. So, das muss man auch sagen. Und jetzt geht es langsam wieder. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätte ich sehr, sehr lange auf Sex gewartet, der nicht gekommen ist. Ich hatte aber vorher ein bisschen Angst vor dem Sex. Deswegen ist die Hälfte der Erleichterung ist so, oh Gott, oh Gott, zum Glück hatte ich keinen Sex. Das wäre ganz furchtbar ja. gewesen vielleicht. Ja. Aber es ist trotzdem dieses Gefühl von, es hat sich sehr lange die Spannung aufgebaut und es gab keine Entladung. Der Podcast hilft mir gerade sehr, muss ich sagen. Ja. Aber es ist, du, ist... Dieser Podcast heute ist meine Sexy-Time. <lacht> ja, das ist wirklich... Das ist schön.
0: Hast du Sex mit mir oder mit den HörerInnen? Ähm, ich habe Sex mit allen. Ja, das ist genau die richtige Antwort. Das ist sehr gut. Das, da grenzt du niemanden aus und sagst auch gleichzeitig, du bist hörfähig für alle einfach. Man ist so ein bisschen froh, man hat den nicht gehabt, den Sex, aber du kannst halt auch nachher nichts erzählen. Ne?
1: Ja, aber ich kann auch im Nachhinein muss ich auch nicht irgendwie denken, oh man, das ist schnell vorbei. Oh Mensch, oh Mensch, ich habe nichts, was ich, ich habe jetzt auch keine negativen, ich hatte keinen Sex. Aber ich habe jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen: Ja, gut, hat ja, jetzt nicht geklaut, aber boah, alle, ich hätte richtig abgeliefert. Also, Mann, du, Mann, Mann, du, die hätte ich aber nicht lang gemacht, die linken, du. Ja, ja, stimmt. Stimmt, da hast du ja auch so ein bisschen erzählt. was du da erzählt hättest und so, das wäre, da wär's richtig nach vorne gegangen. Ja. Ich überlege, ob ich den Text, den ich sonst gemacht hätte, einfach nochmal online stelle. So also im Nachhinein auch, auch mal die linke ver, nochmal verlinke. Dann. <lacht> oh Gott. Guck, was ihr verpasst habt. Mach's geil mit Till Reiners.
0: Diesmal mit dem Thema Fußball. Ich will Fußball wieder geil machen, denn ich habe festgestellt, Fußball ist, also man ist ja da damit aufgewachsen und ich bin da auch mit aufgewachsen. Ich habe auch Fußball ich lange gerne gesehen, aber es ist so ein bisschen bei mir auch der Hype over. Und ich habe festgestellt, man bräuchte so ein paar Regeländerungen. Um Fußball wieder groß, man auch diese traurigen Spiele vor, vor keinen ZuschauerInnen
1: und so, das ist irgendwie nicht geil. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe das nie, also ich verstehe, dass Kinder das voll geil finden, weil es ist so ein Fantum oder es ist lau oder es ist mega aufregend. Ich habe mich immer schon gewundert, gut, ich bin damit auch nicht aufgewachsen, wie Leute das über Jahrzehnte hin, diesen Hype für sich selber aufhalten können. Weil ich meine, du hast eine Saison und dann spielt die Mannschaft gut oder schlecht, ja klar, dann hast du eine zweite Saison, aber irgendwann hast du ja auch 35 Saisons. Und es gibt ja keine Änderung. Also ist, das Spielprinzip ist ja, irgendwann haben sie damit angefangen und gesagt, okay, wir schießen jetzt Tore mit so Köpfen. Dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, lass mal nicht Köpfe nehmen, weil wir haben auch nicht immer Leute, die wir köpfen können dafür. Lass mal einen Ball erfinden. Aber seitdem ist ja nicht viel passiert. Ja, richtig. Und ich habe
0: mir gedacht, so, also dann gibt es mal irgendwie so einen Videobeweis oder so. Sowas also, ist ja harmlos. Das ändert ja das Spiel ja nicht. Das ändert also, das Spiel nur nicht.
1: Ein Punkt, wo man mehr rumbrüllen kann vom Fernseher. Ja,
0: genau. Und ich habe festgestellt, was mich am meisten stört, ist, dass so wenig Tore fallen. Also, es sind ja immer so pro Spiel so drei oder so, ja. So ein klassisches Tippergebnis ist ja immer zwei eins. Mhm. Und ich würde mir da wenigstens so Eishockey-ähnliche, ähm, Ergebnisse wünschen. Also, bei Eishockey ist ja zum Beispiel so sieben drei ist schon, Ergebnis, also ist gar nicht so unüblich. Also, ein bisschen mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, einfach, ja, aber effektiv, Tore größer machen. Zum Beispiel. Also ich würde auch nicht sagen höher, weil es ist irgendwann <lacht> ziemlich, witz, <lacht> ziemlich witzlos, aber nee. breiter.
1: Ja, aber wenn du dann sagst, die machen die Tore höher, aber der Torwart kriegt ein Trampolin.
0: Wäre auch ganz geil, aber dann ein Trampolin über die gesamte Fläche natürlich. Ja, ja,
1: klar. ja du hast unten, die ganze Torfläche ist ein Trampolin, sodass der oh. wirklich bis zu vier Meter hoch springen kann. Ja. Oder auch jede
0: Mannschaft darf ein Tier mitnehmen
1: <lacht> aufs Spielfeld.
0: Es ist egal, welches Tier. Es ist völlig egal. Und es spielt dann für, das wäre auch ganz geil, weißt du, so einer hat einen Elefant, einer hat einen Tiger. So. Und es ist dann, für mich wäre es total spannend, wie der Elefant und Tiger miteinander kämpfen so, die <lacht> machen so ihr Ding, ja, es will mir einfach nochmal einen Reiz geben, wo man sagt so, ja, okay, also meine Mannschaft hat verloren, aber dafür hat wie
1: der Tiger gewonnen zum Beispiel. Ich würde die Tore auch gar nicht einfach nur größer machen, ich würde auch sagen, dass nach Zufallsprinzip ab und zu, wie das du beim Tennis gibt, diese Balljungen und Ballmädchen, die diese Bälle da fangen, ich finde, dass es da auch Leute gibt, also so, das sind dann so, so kleine Kinder und die haben dann so weiße T-Shirts an, auf die aber so Netze gemalt sind und die rennen ab und zu zufällig über das Feld und die musst du dann abschießen und dann kriegst du noch ein Tor.
0: Das fände ich auch sehr gut.
1: Und dann vielleicht auch noch die Klausel,
0: dass der Trainer mitspielen muss. Fände ich sehr geil. Weißt du, der Trainer muss immer mit auf dem Feld stehen. Das fände ich mal sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, da könntest du auch noch weiter ausbauen, auch sagen, es gibt so einen Publikumsjoker,
0: den musst du aber einsetzen. Ja. Du musst äh, vorher Genau, musst warum denn immer so, ja, seit 50 Jahren im Verein einen riesen Applaus. Nee, nicht riesen Applaus, der kriegt ein Trikot <lacht> an und Abfahrt Achim. Jetzt <lacht> ja. zeig mal ein
1: bisschen was. Jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann hast du dir auch einfach der der am meisten rumbrüllt auf der Tribüne, Richtig? der wird immer genommen und sagt, ja, alles klar, hier hast ein T-Shirt und los. Richtig. Richtig, das machst du mit so einem
0: Messgerät, mit so einem Phonen-Messgerät. Ist ja alles hochpräzise also überhaupt technisch nicht aufwendig, ja? kriegt man hin und genau, und der muss das dann machen. Man, also ein völlig alkoholisierter Typ, <lacht> steht völlig verwirrt auf dem Platz, würde ich gerne sehen einfach. Dass man mal wieder ein bisschen mehr hinkommt zu dem Ursprungsgedanken vom Fußball, soll Spaß machen. Oder die spielen auf einer Wippe. Also das ganze Spielfeld ist quasi eine Wippe und es gibt cool. so eine leichte Neigung. Mhm. Weißt du? Je nachdem, wo man steht. Wenn, weil da gibt es ja neue Taktiken dann, den Gegner tatsächlich mal aus dem Gleichgewicht bringen, <lacht> sage ich mal.
1: Ich hätte auch eine Idee. Und zwar ist das eher so die Tendenz für Jugendförderung. Also man sollte wirklich so, ich sag mal so Säuglinge bis maximal einem Jahr nehmen und die kriegen dann so, die liegen ja noch auf dem Rücken, aber kennen ja alle diese Kinderspielzeuge, die über, da über ist was aufgebaut und dann sind da so Figuren dran. So. Und dann nimmt man 22 Figuren da dran und animiert das Kind dazu, diese Figuren zu hauen. Und die Figuren stehen für die verschiedenen Spielenden auf dem Spielfeld. Und wer gehauen wird, kriegt auch normalerweise einen Stromstoß. Ja. Das, nach, nach dem Zufallsprinzip von dem Säugling der verteilt Stromstöße an die Spielenden. Also man kann wirklich die Uhr danach stellen, <lacht> wann du auf Stromstöße kommst. Das ist wirklich so,
0: okay, ich habe eine Idee, okay, wie kann ich Stromstöße einbauen? Das ist schon auf
1: jeden Fall dein Konzept für alles. Ich finde das einfach nur mega lustig, wenn du sie in den Länderspiel, Brasilien, Deutschland anguckst auf einmal ist da, ich kenne die ganzen Namen nicht, aber so ein, ich wollte gerade sagen Semmler, aber der ist ein bisschen Matthias Sammer, der ist, der ist schon länger weg, ne? Ja. Aber jetzt so ein Matthias Sammer, der da mitten im Sturm ist und auf einmal zusammenbricht auf die nächsten 45 Minuten, weil der Säuling hat sich eingeschossen auf diese eine Figur, die er immer wieder haut. Das wäre ein super Anblick. Oder ähm,
0: man hat so Stadion zu und da werden verschiedene Wetter simuliert, aber durchsimuliert. <lacht> Also wirklich einmal so Heizstäbe gehen an, maximal warm, fände ich nur fair, zum Beispiel auch für eine Weltmeisterschaft oder so, ja. weil jeder hat, trainiert ja unter unterschiedlichen Bedingungen. Auf einmal ist die russische Mannschaft extrem erfolgreich, weil da viele äh, so wirkliche Brecher aus Sibirien kommen, die <lacht> sich denken, minus 40 Grad ist genau meine Temperatur, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Da fange ich erst an zu so laufen, sag ich mal. <lacht> da ist richtig, weil ich war auch ganz schön warm hier, ich glaube, ich ziehe mein das T-Shirt aus. Sowas. Oder, es geht doch, oder, mein Gott, wenigstens mal ein Ball mehr oder so. Das ist, warum denn nicht? Ja, und wir lachen da jetzt so drüber, weil wir denken so, ja, aber man kann ja nicht diesen ernsten Sport. Das ist ja der
1: Sinn des Sports ist ja, ja. dass es Spaß macht. Das ist Entertainment. Also, die, die Leute werden ja nicht mit Millionen Euro bezahlt, weil die besonders gut dribbeln, sondern weil man halt irgendwie, das ist halt Entertainment. Ja. Das ist also wirklich auch was, was sehen, was lustig ist. Ja. Oder du weißt nicht,
0: welche, nee, das, das ist zu kompliziert. <lacht> Nee, welche, du weißt nicht, welche Sportart gespielt wird. <lacht> Habe ich gedacht, das ist immer so, das ist immer quasi so Zehnkampf im Teamsport. Also einer hat immer einen Tischtennisschläger dabei, weil du weißt nicht, aber du musst den Tischtennisschläger dann immer behalten. Einer hat so einen Eishockeyschläger, schläger du also weißt es nicht. So, zum Beispiel, ja, das wäre natürlich richtig geil so. Einer hat sich so voll auf Eishockey eingeschossen. <lacht> Scheiße. Dann mit den Kufen laufen, mega ätzend. <lacht> ja, aber dann hast du auch irgendwann mal die Eisfläche. Da sind
1: natürlich alle anderen gefickt, die Inlineskates anhaben. Ja. Klar, ich würde, glaube ich, automatisch immer davon ausgehen, dass es das Elefantenpolo heute ist und einfach immer mit dem Elefanten kommen weil ja egal welche Sportart kommt also zur Not schnalle ich auch dem Elefanten ein paar Kufen oder die Treter ich würde als richtig geiler durchtrainierter
0: Fußballer würde ich immer denken, es Wasser, wird Wasserball gespielt <lacht> ich würde immer nur mit so einer Haube und so einer Speedo Unterhose Hose auf den Platz gehen
1: ich glaube und dann gibt es die amerikanische Nationalmannschaft das sind einfach elf Leute, die einfach mit Waffen kommen weil die denken, nee, also wenn heute nicht Tonschaum schießen kommt, wir gewinnen so oder so ist egal welche Sportart so, lieber DFB, da waren ein paar Anreize hoffentlich dabei Einfach mal zur Kenntnis nehmen, bitte. Ja, das könnte gerne noch mal einer unserer Zuhörenden auf Twitter ruhig dir einmal verlinken und einmal den Vorschlag weitergeben. Danke.
0: Ja. Vielen lieben Dank. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Moritz, gibt's noch was, was du loswerden möchtest? Also du bist ja du bist ja der König der Abmoderation, ne? aber jetzt war wirklich, das war wirklich traurig. Was ja, ich habe gedacht so, ja, vielleicht kann man noch sowas Empowerndes mitgeben, dass er sagt so, ja, und putzt euch immer die Zähne. Ja, sowas wie Keep it Fly. Nur... <lacht> Ja, nur noch was anderes. Dass man sagt so, ja, und immer guckt immer so, dass ihr eine Brausetablette unter dem rechten Brillenrand habt. Oder irgendwie sowas. Also das ist immer so ein Spruch. Okay,
1: Leute, wenn ihr rausgeht, immer Doppelknoten. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Ciao. Fritz ist eine Produktion des Rbb.